0: komunitní podpora nebo podpora nějaké jako dobré skupiny, kde já se cítím bezpečně může mít jako nebo má velmi pozitivní dopad my se pak snažíme uh, fakt tak dobře opečovat toho nováčka, který nám přichází a který je právě nejistý, že mu vysvětlíme pravidla skupiny, že se tam ty lidi pro něj nějak představí a má taky šanci i do, do té míry, do jaké chce, jestli něco řekne o, se, o sobě.
1: No. Mm-hmm.
0: Jako mm-hmm. takové to, jsem normální, děje se to i někom jinému jsme v tom všichni
1: spolu. To... Ahoj, moje jméno je Martin a vítám vás u další epizody podcastu Gay Guys. Tentokrát již 18. Dnes si budu s Petrem Porubským povídat o podpůrných skupinách. Víte vůbec, co je podpůrná skupina komu může pomoci? Neváhejte a poslechněte si tento díl. Všechny informace samozřejmě najdete na webu podcastu www.gayguys.cz, včetně odkazů právě na zmíněné podpůrné skupiny. Takže neváhejte a poslouchejte. Příjemný poslech. Já tady dneska vítám uh, Petra Porubského. Zdravím, dobrý den. Uh, vítám vás všechny, co posloucháte, vítám vás všechny, co koukáte. Uh, téma dnešního, uh, dnešní epizody, dnešního dílu budou podpůrné skupiny hlavně. Mm-hmm. A než se dostaneme k tomu tématu samotného, tak jak jsme vždycky zvyklí tady u mě v podcastu, tak nejdřív se pobavíme trošičku o vás, petere, Aby posluchači, zejména i ty, co třeba jenom poslouchají, tak aby věděli vlastně, kdo sedí za mikrofonem, tak, tak klidně můžeme začít takovýma těma sociodemografickýma a třeba kolik vám je let.
0: Jo, je mi 43.
1: 43. Uh, strašně rád se ptám, ale nemusí samozřejmě uh, nikdo odpovídat, když by nechtěl, uh, protože jsme v podcastu Gay Guys a řešíme hodně LGBT světa. Podobně, mm. jak se identifikujete?
0: Jasně, tak uh, já jsem gay a uh-huh. jsem cis muž.
1: Výborně, vy to máte jasno. Uh-huh. <laughs> Vypadlo to z vás úplně takhle krásně. Uh, co je vlastně vaše práce?
0: Pracuji jako psychoterapeut na vlastní noze a není to má jediná židle, na které sedím. K tomu mám ještě takovou, jako další židly a to je lektorská židle, protože moc rád podporují další pomáhající pracovníky, sociální pracovníky a, a lékaře a zdravotníky a pedagogy a podobně, další kolegy, psychologi, psychoterapeuty, takže učím témata, které se týkají krizové intervence, práce s, s klientem v krizi, no, učím takové jako náročné témata, jako sebepoškozování, sebevraždy, Případně právě jako sexuální vyzrávání sexuality, to, to je taková jako moje doména, kde, kde vzdělávám další kolegy.
1: Mm-hmm. To zní úžasně, teda dost, dost, dost divoce, jakože dost, to musí nepříjím témata, tak mm-hmm. jsem to myslel divoce, ale jako uh, moc hezky, že se tomu věnujete. Já vás zrovna trošičku potrápím možná jako otázkou, to zajímá i hodně mě, uh, rozdíl, uh, uh, zaznělo slovo psychoterapeut, pak mm-hmm. zaznělo slovo psycholog, mm-hmm. mohli bychom to trochu přiblížit, jak je v tom vlastně rozdíl, já to popravdě nevím. Jo, jo, jo. a pak je ještě ps, psychiatra, jo. Tam vím, ten píše prášky, ten má recepty. OK. O, oproti těm Přes... předchozím dvom určitě, to je jediné, co vím. ale pře- 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 Přibližte
0: nám všechny tři. Přesně tři tři tři. tak. jako lékařská disciplína, je to člověk, který má vystudované prostě jako lékařství a specializaci na psychiatrii. A jaký je rozdíl mezi psychologem a, a psychoterapeutem? Je, že psychoterapeutem může být i člověk, který a, nemá vystudovanou přímo psychologii, ale musí mít vystudovaný psychoterapeutický výcvik který je většinou na pět let a je to vlastně taková jako důkladná práce sám na sobě, protože ten psychoterapeutický výcvik je hodně o nějaké sebezkušenosti, jak zažít sám sebe jako klienta, mm-hmm. jak sobě rozumět a plus je tam člověk teda ještě učí další další metodologii nebo pozadí toho, kterého směru si vybral v psychoterapii, protože těch směrů je celá řada. A psycholog je člověk, který má vystudovanou psychologii a plus může mít ještě nějakou další specializaci. Si myslím, že tou královskou disciplínou psychologii je klinický psycholog, který je už vlastně jako na pomezí právě toho, Psychiatra a psychologa, je to člověk, který pracuje většinou ve zdravotnictví a tvoří takovou podporu ještě v té diagnostice nebo v hledání toho o čem, v čem by mohl být ten problém v rámci nějakého osobnostní struktury a podobně.
1: Uhum, uhum. Takže vlastně, když bych to malinko schrnul, tak a poskládá to po těch stupínkách, tak vlastně psychoterapeut je ten, kdo má teda výcvik, nemá na to tu vysokou školu tu psychologii, kdežto psycholog je ten, co má vysokou školu vystudovanou psychologii. Uhum. A pak ještě může být lékař, psychiatr, což je vlastně jako lékař a ten má teda nějakou lékařskou fakultu. Přesně tak,
0: jo, protože psychoterapeutem může být člověk, který má třeba vzdělání, třeba v sociální práci jo, nebo v pedagogice. Uhum. The cat sat on the mat. Tom, ale, ale plusy vlastně ještě doplní to psychoterapeutické vzdělání.
1: Měli bychom si dát třeba, když bychom vyhledali nějakého psychoterapeuta, měli bychom si dát pozor vlastně, jestli to vzdělání jako má, nebo tam tam mě se mě to trošičku jako se nabízí jako ten ten pohled, že vlastně nechci říct, že to může dělat každý, a nechci se třeba dotknout teď pohodl jaký termín fitness trenéru, protože hmm. tam za víkendové kurse člověk může stát jakoby fitness trenérem nebo masérem. A to si myslím, že v tomhle z tom oboru. By hmm nemělo být úplně jako zanedbaný, protože to je přeci jenom velmi jako intimní práce s těma lidma velmi, jo, tam, tam asi třeba i špatnýma zásahama, nebo špatnou třeba nějakou terapii, a mm. tomu člověku by ten dotyčný uškodit, ne? Jo.
0: Právě mně uh, přijde z toho, co mi říkají uh, uh, klienti, že uh, taky v průběhu toho hledání svého psychoterapeuta občas narazili na někoho, kdo a jako nebyl úplně košer a, mm-hmm. a, a, yeah. a měli, měli špatnou zkušenost, proto mě to vždycky tak jako, jako překvapí, že stejně vlastně jako vzali tu odvahu opět a, a šli hledat někam dál.
1: Mm-hmm.
0: A podle mě jako dobré vodítko v tom, jestli je ten člověk skutečně psychoterapeut, jednak jeho vzdělání se podívat, mm-hmm. jestli má vystudovanou třeba psychologii, jaký psychoterapeutický výcvik má. A plus, jestli je taky jako členem nějaké oborové organizace. Mm-hmm. Například Česká asociace pro psychoterapii, je vlastně taková jako stř- jedna z, z těch střešních organizací, které nějak definují podmínky toho, co to je vlastně. Psychoterapie, a jaké mm-hmm. uh, kritérie, člo, kritéria člověk musí splnit proto, aby mohl vstoupit do takovéto oborové organizace, která združuje psychoterapeuty.
1: Uhum, takže tak. tam mi nevzali každýho. Jo, jo. Takže tam přesně tak. Takže uh, za mě, když bych to mohl malinko shrnout, tak uh, když uh, byste někdo chtěl vyhledat, ať už psychoterapeuta, psychologa nebo psychiatra, mm. tak určitě si malinko kouknout a nedát na to jenom, že mi ho třeba někdo možná doporučil, mm. anebo jo, že má fanci webové stránky, mm. nebo jsem ho někde slyšel, mm. třeba, ale i, i trošku kouknout na to, jestli uh, splňuje třeba i po stránce nějakého toho jako vzdělání a, a těch jo, věcí, co jsme probrali. A, Jaký vlastně máte vzdělání věte, když jsme o toho? – Tak, já mám
0: výsledovánou biologii, psychologii, takovou jako zvláštní kombinaci, která čím déle to dělám, tak tím více mi to dává nějak smysl a říkám, kdybych si mohl teď vybrat, co bych studoval, tak bych šel studovat neurovědy. Mě to hrozně baví, to je vlastně mm-hmm. jako nějaký obor, který teď zažívá velký bům. Rozumět tomu, jak funguje lidský mozek, jak se v něm vlastně jako tvoří vědomí, jak se v něm tvoří vzpomínky, jak nás to všechno ovlivňuje, tak to je něco, co mě teď tak laicky baví. Takže pro mě ta kombinace biologie, psychologie je, je v něčem kouzelná a dává mi, dává mi dobrý smysl. A k tomu mám jeden psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, pětiletou sebevzkušenost, teď aktuálně studuji další psychoterapeutický směr, jsem v další škole, je to keštalt psychoterapie a k tomu mám ještě takový výcvik pro specifickou práci s traumatem v EMDR psychoterapii.
1: To zní, to zní. Ani ani všemu úplně nerozumím, ale evidentně je vidět, že se v tom vzděláváte pořád dál a to si myslím, že je asi důležité i v tomhle oboru. Ono teda ve všech těch lékařských, když to takhle řeknu, nebo zdravotních oborech je třeba asi furt furt pokračovat. Jak jste se dostal vlastně k téhle profesi, jo, říkáte biologii a psychologii a vlastně děláte teda psychoterapie nějaký, vzděláváte další lidi. jak, Jak jste si vybral tenhle směr nebo co vás tam nasměrovalo? Jo. Já vlastně
0: pocházím ze Slovenska, tu, tu vysokou školu jsem vystudoval na Slovensku a pak jsem se přestěhoval do Prahy a celý ten svůj profesní život pracuji v sociálních službách, v pomajících mm-hmm. profesích, takže jsem pracoval chvíli se závislostmi. A to nejvíc, co mě kdy pracovně, kariérně definovalo, tak to, to byla práce na různých linkách důvěry, Deset let jsem vedl linku bezpečí, což je taková linka důvěry pro děti a mládež a právě tam jsem uh, uh, ochutnal jo, ta téma právě jako krizové intervence, práce po telefonu, mm-hmm. práce po četu. a to si myslím, že mě tak jako vybavilo úplně jako nejvíc do, do toho profesního života a mm, posledních pět let uh, mám tuto, tu svoji psychoterapeutickou praxi, kdy už jsem si řekl, že už jsem, že už jsem dost velký na to, abych pracoval sám na sebe, abych nebyl nikde zaměstnaný, abych byl pánem svého času.
1: Tak jako samostatně. Hmm. Takže ono, bych ještě třeba doplnil, že nejenom to vzdělání je to, co formuje ať už psychologa, psychiatra, ale i taky ta zkušenost, že s čím se jako potkal.
0: No, zkušenost a především ta praxe, protože člověk se učí s každým klientem. Hmm. No, to hmm. mi přijde, že je na té profesi. skutečně taková ta přidaná hodnota, protože psychoterapie je velmi, jak to říct, jako intimní proces, dotýkáme se tam nějakých fakt hloubek toho, co člověk nějak jako zažil. A není možné, aby to neovlivnilo taky mě jako člověka, který je toho nějak přítomen, účastný. tak to je taková přidaná hodnota, jo, z které taky nějak profituji, mm-hmm. Že, mm-hmm. že mi přijde, že mě to hodně jako osobnostně posouvá v tom, že jako ten pohled se mi čím dál tím více jako rozširuje v rámci mm-hmm. jako těch různých lidských zkušeností. A to mám na tom rád.
1: Mm-hmm. To je hned má další otázka, co vás vlastně na vaší práci baví, mm-hmm. Jo,
0: je to právě jako hloubka té životní zkušenosti, toho toho individuálního pojetí, že to každý člověk má nějak jinak a proskoumávat to, snažit se tomu nějak porozumět, dát tomu nějaký kontext, dát tomu nějaký význam v životě, tak... Je fakt něco jako velmi jako dojemného nebo, mm-hmm. nebo velmi blízkého.
1: Jak když si to představím, tak uh, si vůbec jako nedokážu představit. Já si myslím, že bych si to hrozně jako bral třeba osobně, kdybych mm. dělal takovou práci, jako, že mě to hrozně jako ovlivňovalo i jako mě, že bych se hrozně jako vžil do situace těch druhých lidí, protože i když třeba mi někdo já nevím, se znám jak z kamarádů vypráví, co zažívá nebo takhle, tak mám pocit, že se mě to hodně dotýká. A představa toho, že mám nějakou, teď nechci, nevím, jak to nazvat, ordinaci poradnu nebo mm. místo. To, kde poskytuje takovéhle služby. A, a teď tam vlastně chodí přes ten den, já nevím, třeba jestli tam přijdou dva, čtyři nebo osm lidí a každý tam vypráví ten svůj příběh a teď mm. se přehodit na toho, tak teď přijde, uh, nevím, Pepa, pak přijde Agáta, pak přijde kde mm. a přehodit se do toho, jako uh, naladit se na toho člověka, že jo, a teď si mm. asi vzpomenu, co jste jako řešili, teď, no, no to, to vůbec si to jako nedokážu mm. představit, myslím si, že třeba já bych byl určitě prototyp toho, který by to jako nedal maximálně třeba jednoho člověka za den si mm opovídal hrozně hmm. nevíc, jo, jo. tak to mi přijde hrozně,
0: hrozně zajímavý. Jo. Je to část té profesní výbavy, že tohle je něco, co se člověk musí skutečně jako učit, to nějak dobře oddělovat, uh-huh. dobře se přelaďovat a samozřejmě má to nějaký svůj strop, jo. a ten můj strop je, že vím, že nemůžu mít více než 15-20 klientů týdně. Jo. Uh-huh. To už je něco, kde... Uh, jako ten systém přirozeně začne nějak jako vypínat a nejsem tam, nejsem tam pak naplno. Takže pro mě je to jako ta, i hledání té dobré míry, jo, kolik mm-hmm. lidí vlastně za den, kolik lidí za týden, mm-hmm. tak, tak je část toho, jak to člověk jako by měl dělat dobře, mm-hmm. zná mm-hmm. tu svoji hranici.
1: Jasně. Uh, pojďme k podpůrným skupinám. Mm-hmm. Uh, pojďme si nejdřív vysvětlit, co to vlastně podpůrná skupina je, protože to je hlavní téma dnešního mm-hmm. dílu uh, podpůrné skupiny, určitě to bude posluchače zajímat. Já mám trošku představu, co to může jo. být. Jo. Mám k tomu plno otázek, mm-hmm. tak pojďme, mm-hmm. pojďme do toho nejdřív od základu. Jo. Já možná řeknu
0: uh, tu historii toho, jak to vzniklo. Mm-hmm. <coughs> no, uh, uh, vlastně ta myšlenka podpůrných skupin uh, uh, vzišla uh, na základě uh, takové jako uh, fajn akce, kterou jsme dělali uh, myslím, že dvakrát nebo třikrát na Prague Prideu a byl to takový jako workshop plná hlava coming outu, no, kde jsme vlastně jako s kolegyní, se kterou uh, ty podporné skupiny vedeme uh, připravili pro lidi, kteří měli zájem nějak jako prozkoumávat svůj coming out, jak to teda má, co jim dělá potíže, jak to mají s rozličnýma skupinama lidí ve svých životech. A vlastně jsme zjistili, že ten format toho workshopu, že je možná jako málo mm-hmm. jo, na tu jednorázovou zkušenost, že tam byli lidi, kteří taky jako projevili zájem, že by se rádi potkávali opakovaně. Tak pak v rámci právě Prague Prideu vznikla tahleta iniciativa, že jsme si řekli, jo, jako workshop na Prague Prideu dobrý, ale možná by stálo za to mít ty skupiny nějak pravidelně. Takže jsme to si myslím, že v roce 2019 nějak nastavili, že se budeme potkávat jednou měsíčně se skupinou lidí, kteří chtějí se bavit o tom, jak to mají s coming outem, co jim dělá potíže. A, a, kde dělají pokroky, nebo jak to vůbec mají. Mm-hmm.
1: No, a to teď jsme, teď jste nám přiblišili historii jakoby těch konkrétních mm-hmm. podporných skupin, které existují teda vlastně pod Prah Prejde, mm-hmm. potažmo pod podporadnou zbarvou ven, jestli Přesně to správně, protože mm-hmm. ta je vlastně součástí Prag Prajdu. A, a jsou to skupiny, které teda řeší věci kolem LGBT života, řeknu, nebo konkrétně coming outu. Jo. a když bychom se pobavili ještě úplně, úplně ještě jako hmm. obecněji, co je vlastně obecně podporná skupina. Je to takovýto to, známe to z těch filmů, jak jsem ten kroužek těch hmm. lidí, já bych vám rád řekl, že jsem Martina, jsem alkoholik, hmm. to je taková ta jak se z toho hmm. trošku dělá sranda, tím hmm. to nechci úplně hmm. zlehčovat, ale máme si představit vlastně to samé, je to tak skutečně, já jsem životě na žádný podpůrný skupině nebyl, takže pojďme úplně jako k tomu, co to vlastně co, obecně, co to, to je. Skupina. Uh, uh,
0: skupina jako uh, nějaký nástroj podpory a, a rozvoje člověka uh, patří právě do uh, uh, takové jako, jak to říct, jedné z forem psychologické podpory. Jo. Uh-huh. A, uh, a skupina jako nějaká úzká komunita lidí jo, uh, nám dokážou vlastně hodně jako pomoct uh, uh, tom našem uvědomování, jak to mám, a to, co je skutečně přidaná hodnota skupiny oproti například individuální terapii, je právě to vzájemné sdílení a to, když na mě reaguje, ty jo, já to mám přesně takhle. Tak najednou má člověk v té skupině pocit, že někam patří a že v tom, co zažívá, není sám. A jak říkáš, podpůrná skupina, anonymní alkoholici, je to vlastně formát, který funguje leta, desetiletí a, 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 je, a je ověřený a funguje dobře. A je to právě o té vzájemné podpoře, jo, protože je, je výzkumně prokázáno, že komunitní podpora nebo mm-hmm, podpora mm-hmm. nějaké jako dobré skupiny, kde já se cítím bezpečně, může mít jako, nebo má velmi pozitivní dopad na to, jak já prožívám věci, kam já se můžu posunout, mm-hmm. jak mě se může ulevit Právě když mám skupinu lidí, která mě nějak jako drží, podporuje, je je naladěná na to, že mě nebude hejtit, že mě nebude kritizovat, že mě nebude vlastně říkat, co mi nejde, ale že bude spíše jako pracovat můj prospěch a snažit se mě dobře podpořit.
1: To je zajímavé, protože třeba mě osobně se s tím pojí to, že vlastně jakoby když si představím, že bych šel nějaký svůj hmm. poměrně třeba intimní problém hmm. řešit do skupiny nějakých lidí, jo. který jako neznám, ty tam přijdu. Jo, jenom, jenom ta, ta, hmm. jako ta, ta představa, přijdu tam, dobrý den, tak jsem Martin, jsem tady, hmm. jsem jako posadil. A teď tam před lidma, který vidím poprvé v životě, teď, já nevím, kolik jich tam bude, třeba deset? Hmm. Můžu si představit deset lidí? Hmm. Tak tam před deseti lidmi začnu hmm. vyprávět nějaký svůj jako problém, který je třeba poměrně jakoby intimní. Jo. Jo. Takže vlastně nevím, jako, nevím, jestli bych se nestyděl, nevím, jestli by mi to bylo příjemné. Rozhodně nevím, kde bych jo. teda tak trochu měl vzít tu důvěru vlastně hmm. k těm lidem, jo. Jo, jako takhle na první dobrou, jenom tím, jo. že jsme se potkali na stejném místě. Tak, tak to možná trošku ještě mi třeba přibližte, nebo uh, asi to taky na každého působí jinak, že Možná jo. třeba by podpůrná skupina hmm. pro mě vůbec nebyla vhodná, jo. co já vím.
0: Jo, Martine, to, to říkáte myslím, že obecnou zkušenost při vstupu do skupiny přijde velmi přirozené, že člověk se stydí, člověk tam přichází s nějakou obavou, s nějakýma otázkama, taky nějakou nedůvěrou, teda jako jako co, co co to vlastně tady bude probíhat a mám já tady se otevírat. A to, jak my se snažíme dělat tu skupinu, je fakt velmi bezpečně. Máme tam nastavené pravidla, jo? jako první mm-hmm. pravidlo, pravidlo mlčenlivosti, že nic z toho, co se řekne na skupině, se nevynáší ven. Mm-hmm. Jo? To mm-hmm. mi přijde, že je první takové mm-hmm. jako pravidlo, které udělá ten pocit bezpečí. Jo? Mm-hmm. Vlastně, jako tady můžu mluvit otevřeně. Pravidlo stop. A pravidlo dobrovolnosti. Nikdo vás nebude nutit, abyste mluvil. Jo? Mi přijde úplně v pořádku první skupinu jenom být, koukat, tak si to jako čeknout, jak, jak to vlastně jako vypadá. Jo? A možná zjistíte, že skupina není pro vás, že skutečně uhum. jako zažíváte takový tlak, že pro vás bude pak uh, uh, skutečně jako jednodušší nebo příjemnější jít do individuální psychoterapie. Uhum. Uhum. A nebo řeknete OK, jsou tady jako docela fajn lidi, mm-hmm. jako je moc hezké, jak se vzájemně podporují, tak možná Myslím, bych taky mohl, mohl, mohl nějak <laughs> přihodit. Jo.
1: Uh-huh.
0: Uh, takže to, to mi přijde, že ty fakt ty jako dvě základní pravidla, pravidlo močenlivosti, pravidlo stop a té dobrovolnosti, že nikdo nikoho nenutí mm-hmm. a další pravidlo, že se vzájemně nehodnotíme, že neříkáme, mm. že jsme nějaký a že respektujeme jako názor každého
1: člověka. Mm. A to se možná dostáváme mm. už k tomu, mm. jak to tedy vlastně funguje. Takže mm. máme třeba podpornou skupinu ať už kolem toho coming outu, mm-hmm. a, ale ono to bude obecně fungovat asi ve všech skupinách stejně, mm-hmm. takže vlastně a, to se někde schází, já se tam nějak, jako, když bych tam chtěl přijít, tak se někde jako nějak zaregistruji,
0: mm-hmm. nebo
1: přihlásím, rezervuju. Jo. 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 Uh,
0: těch skupin je už v současné době celá řada. Mm-hmm. Jo. Máme teď rozběhlé dvě skupiny v Praze, jedna skupina je v Ostravě, jedna skupina je v Českých Budějovicích, jedna speciální skupina, Skupina pro rodiče uhum. LGBT dětí. Uhum. A pak je ještě taková uh, další uh, uh, skupina, uh, uh, jsme v tom spolu, uh, která je velmi jako otevřená. Kde uhum. se ani nemusíte přihlásit, prostě tam jenom přijdete. Jo? Takže těch variant je, je, je už... Vlastně jako na výběr máte, máte, máte dost i podle teda místa bydliště, aby to bylo dostupné i pro lidi, kteří nežijou v Praze. Ale ten skupinový formát najdí svou barvu, je o tom, že se přihlásíte, jo, vyplníte mm-hmm. nějaké údaje a my vás pak kontaktujeme s tím, že si zavoláme na nějakých. Jako, Pět, 10, možná 15 minut, abychom se pobavili o tom, jaké máte očekávání od skupiny, jestli jste třeba nějakou skupinou zažil co vlastně jako řešíte, jaké jsou vaše obavy, uh-huh. co byste tam vlastně jako chtěl zažít, co byste tam nechtěl zažít. Taky jako jestli berete nějakou medikaci nebo máte nějaké jako další potíže, abychom nějak jako dobře jako vyladili ty vzájemné očekávání abychom právě udělali ten první kontakt s váma, uh-huh. abyste nepřišel do skupiny úplně jako, že tam nikoho neznáte. Takže uh-huh. budete znát buď mě, anebo kolegyni, anebo vlastně jako další Niko. Kolegy, který, kteří tu skupinu vedou, Abychom už tam měli nějaký, nějaký, nějaký kontakt. kontakt. Jo, yeah. abychom se už nějak alespoň trochu Takže znali. Ta první
1: yeah. toček tam přijde a hledá yeah. toho, kdo volal, kde, yeah, kde yeah, je ten yeah, můj yeah, PC yeah, toho. Já yeah, už jsem yeah, slyšel, yeah. tak se nebojím. Yeah. Uh, super. Mm. Uh, já jsem moc rád, že probereme i takhle to konkrétně, jak mm. to jako probíhá. Protože mm. já si myslím, že aby někdo se vydal do té skupiny ať už řeší cokoliv mm. závažnější, nebo mít závažný problém, mm. Tak uh, a myslím si, že úplně každý jedinec ve finále. I ty, co třeba nemají takový strach, jsou takový jako živější tak stejně musí jako sebrat odvahu tam vlastně jako vyrazit to není jo. podle mě asi nemyslím si že bude někdo kdo vlastně tam bude úplně jako že, že mu to vlastně jako je úplně na pohodu a nemusí sbírat tu odvahu Přesně proto... tak a podle mě je to fakt
0: obrovská odvaha jo?
1: že mi přijde že každý
0: člověk který tam dorazí tak zaslouží fakt pochvalu a ocenění že, uh-huh. že že dorazil je to je to velký krok
1: je to velký jo. krok a proto jsem strašně rád že takhle popíšeme hmm. jak to vlastně prakticky funguje takže se přihlásím někdo kdo mi zavolá, domluvíme si očekávání, když hmm. to bude dávat smysl, tak hmm. mi třeba řekne, ano, skupina bude tam a tam, tehdy a tehdy, doraž v tolik a v tolik, vem si jsou přezůvky, nebo, nebo co já vím, <laughs> flašku s vodou a, a vlastně můžu dorazit. Tak teď tam jako dorazím, teda, jo, na to hmm. konkrétní jo. místo. Takže tam se potkám s tím, kdo mi volal, to je strašně super jo. vědět, teda, nej, z největší pravděpodobností mm-hmm. samozřejmě. A, a jak, co, co se děje dál potom? Uh... Tak
0: pokud tam přijde nový člověk, tak přijde už pravděpodobně do skupiny, která už nějak funguje, která je už nějak jako rozjetá, jo, že už se tam lidi, lidi znají, tak my se pak snažíme fakt tak dobře opečovat toho nováčka, který tam přichází a který je právě nejistý, že mu vysvětlíme pravidla skupiny, že se tam ty lidi pro něj nějak představí a má taky šanci von, do té míry, do jaké chce, jestli něco řekne o sobě. A a pak ty skupiny probíhají různě, buď máme připravené nějaké techniky, nějaké aktivity, které nějak zadáme všem, aby se třeba nějakému tématu věnovali, anebo necháme to vlastně otevřené a sbíráme témata, které a, lidi můžou přinést. Jo? Mm-hmm, Většinou mm-hmm. je to takové, taková reflexe, co se stalo za poslední měsíc. A, lidi popisují právě i nějaké a, a, jako zážitky, které byly pro ně podpůrné. Ty, jo, mně se povedlo a, mluvit s kolegyní v kanclu o tom, že jsem lesba, o tom, že jsem gay, anebo naopak a, popisují, ty těžké zkušenosti, jo, prostě opět, když jsem dorazil na víkend domů, tak táta se na mě ani nepodíval, bylo to pro mě vlastně nepříjemné. Mm-hmm, mm-hmm. A, a lidi mají možnost přinést nějakou otázku, jo, aby se chtěl pobavit vlastně o tom, jak to udělat s těma kolegama, jo, jak to dobře mm-hmm, nastavit, nebo mm-hmm. jak to dobře komunikovat s svým dětem, jo, že, mm-hmm. jsem, že jsem gay lesba. Tak To tam takhle pozbíráme po tom úvodním kolečku a ta skupina trvá hodinu a půl a když nás je víc nebo ty témata se nám nějak přelijou, že jich hodně, tak to můžeme natáhnout až na dvě hodiny a pak se věnujeme. Můžou lidi navzájem interagovat, mluvit o svých zkušenostech, jak to mají oni, mluvit o tom, co oni zažívají, když jsou podobné situaci, a o tom ta skupina je, o tom vzájemném sdílení, o té vzájemné podpoře. A na závěr si to nějak uzavřeme, nějakou krátkou reflexí, co si kdo odnáší, co tam bylo pro něj zajímavé slyšet. A na tom chci třeba ukázat, že se nám mnohdy zdává, že i člověk, který nepromluví celou skupinou, tak alespoň na konci řekne, jako jsem toho plný, prostě já já, já celou dobu tady, jak si povídáte, tak jenom přemýšlím, jak to mám já, že se mi to tam jako skládá. Že ten člověk nemusí skutečně přicházet a mluvit o něčem, ale že tu vnitřní práci udělá sám, jenom na základě toho, že pozoruje něco, poslouchá příběhy ostatních lidí, může se nějak inspirovat nebo si to tak nějak jako spojuje s tím, co zažívá on.
1: Je to srozumitelné. Je to srozumitelné. Já Já, já. jsem si to úplně totiž představil, protože vlastně mě třeba vůbec nenapadlo původně to, jak jste tady dal ten úplně jednoduchý příklad, jak třeba říct kolegům v práci, že jsem gay, A vlastně, když tam si člověk vyslechne třeba ty příběhy, jak to udělat jako jiní, že jo, tak vlastně získá plno jako nějakých inspirací, jak to třeba udělat stejně. Nebo nebo vlastně... Skáka si na to, může nějak formovat ten názor, jak k tomu třeba přistoupit, nebo uh, může se třeba i vyvarovat nějakým věcem, který, uh, nechci říct, že by jako dobrý, jo. ale který třeba, jo, když to udělám nějakým způsobem, jo. tak to přinese něco jiného a bejdu už na to třeba připravený, že, že, že ho to takhle jakoby uh, rovnou... Edukuje, to,
0: to je ta jedna část, jo, jak jít do té akce, jak něco udělat, jak mít mm, nějaké mm. nástroje. Ale ta druhá část, která je vlastně skrytá a neméně důležitá mm. je o tom, že tam ten člověk taky jako slyší ty hledě ja, A já mám taky vlastně vždycky strach, když kolega je, přijde a je. zeptá se mě, co o víkendu a kde jsem byl s přítelkyní. A já mu nemůžu říct, že mám přítele. A to, že to někdo vlastně pojmenuje, ty Se mnou to vždycky taky hrkne, tak uh-huh. pro toho člověka to je OK, tak jako nejsem Nech v tom sám, jedinej. když to mnou hrká, když fakt jsem skoprnělej já vůbec nevím, co, co říct v tu chvíli. Tak tohle to je ta druhá věc, jo, uh-huh. jako takové to... Jsem normální, děje se to i někomu jinému, jo, jo. Ty jo, jsme v tom všichni spolu. To je určitě
1: příjemné zjištění, že nejsem jediný uh, omyl, nějaký, který má s tímhle problémy. Nebo, že nebo, nebo, věc, nebo vlastně.
0: neměl bych, prostě měl bych to říct každému a, a už bych to neměl řešit, jo, prostě mám přijít do práce a říct, prostě mám přítele. A tak to není, jo, každý máme nějakou výbavu, každý máme nějakou zkušenost za sebou tak uh, v tom mi přijde, že může být právě jako velmi podpůrná a právě já jim
1: to řeknu rovnou. Jo. Třeba hned na pracovním pohovoru mm. jsem to řekl <laughs> a bylo vymědlí, no. no abon, já třeba z mí zkušenosti mm. vlastně, jo, čím dřív to jakoby člověk nějak jako provaří nebo mm. dá ve známost, tím víc je vlastně klid. Jo. Protože vlastně, uh, senzace vlastně chcípla v ten moment, mm. protože už není jako ne, mm. nad čím spekulovat, mm-hmm. je vlastně karty jsou vyložené, mm. a vlastně teď už s nimi můžeme jenom jako pracovat. Jo, jo. A jestli s tím má někdo problém, tak mm. je to jeho problém, nikoliv je můj. A, a docela bych řekl, že mi tohle z toho jako funguje. Jo, Ale jo. chápu, že třeba pro každého to nemusí být komfortní mm. a, a někdo třeba má problém vlastně Třeba vůbec jako se s tím vyrovnat, jestli tak skutečně jestli je gay nebo není a takhle to, to, to bychom zabíhali do strašně širokých asi témat. Že?
0: jo. ale může to být to taky, uh, taky velmi důležitý, protože ten coming out není jenom o tom vnějším coming outu, no, ale nejdřív u sebe, nejdřív, no. uh, nejdřív o tom, o tom vnitřním, jo, to přijetí mm. sám sebe. A uh, ta skupina je samozřejmě i pro lidi, kteří řeší, řeší i ten vnitřní coming out, nebo mm. se to nějak prolíná, mm. ten člověk mm. vlastně říká, tyjo, jako, a já s tím furt jako nějak bojuji, nebo ne, není to pro mě příjemné. A opět slyšet, že ostatní to mají podobně, jsou na, na, na nějaké stejné cestě,
1: mají, mají podobné zážitky, může být opět velmi, velmi úlevné. Mm. A když bychom to teda malinko shrnuli, tak konkrétně v těchto skupinách se řeší teda věci kolem coming outu a řekněme tady toho LGBT jako života, světa, mm-hmm. LGBT+, plus můžeme mm-hmm. klidně dodat, nikoho nevynecháme. A kdo vlastně teda ty skupiny může využít? Kdokoliv, kdo má nějaký mm-hmm. téma, který s tím souvisí? Ta podpůrná skupina
0: najdi svou barvu, která funguje v Praze a vedu já s ludskou, tak ta je primárně pro geje a lesby. Jo. existují další podpůrné skupiny, například ta velmi otevřená, kam se ani nemusíte přihlásit a jenom tam přijít fakt takový velmi nízký práh, byť jako vysoký ano, přijdu někam do skupiny a, a něco to ze mnou dělá, ale nemusíte si, se nikam hlásit tak ta je otevřená pro všechny jo? i pro lidi, kteří řeší sexuální identitu a podobně existují organizace, které mají speciální skupiny pro lidi který řeší právě jako o, o identitu, to znamená, že, že jsou pro trans lidi, nebinární lidi a opět je to taková jako skupina, která má nějaké specifické témata. Mm-hmm. Jo. A, takže Obecně pro lidi, kteří řeší coming out, kteří řeší LGBT věci. A pokud by náhodou ten člověk nějak se v tom nevyznal, tak my mu rádi doporučíme třeba skupinu, která je určená vlastně jako více pro něj, aby... Jo, jo, jo. jo. Protože i ty témata v rámci jako coming outu a sexuální orientace, sexuální identity, byť jako jsme v tom nějak všichni spolu, nebo uhum, nějak to, uhum, tomu uhum. asi rozumíme, chytáme, jaké je uhum. to být nějak, nějak jako menšinou, ale stejně uh, jsou mezi tím jako velké rozdíly. Jo? Uhum, uhum. A pro nás je hrozně důležité, aby uh, ten člověk, který přijde na naši skupinu, aby se fakt tam cítil vlastně jako přijatý ze vším všudy. Jo? Aby se tam potkal s ostatnýma géma a lesbama, který to mají nějak jako podobně, protože třeba člověk, který by řešil sexuální identitu, tak tam vlastně jako nedostane tolik podpory a tolik těch stejných zkušeností a zážitků Jasně. nebo podobných, uh-huh. uh, jako, jako mají právě jako uh, lidi, ta... kteří řeší, uh, řeší věci. Uh-huh.
1: No. To téma skupiny musí být vlastně by no, jedno nebo podobný. Jo, podobný, protože on mě, on mě podobný. jeden vo voze, druhý o koze, že to jo, řeknu. Jo, to by to
0: nefungovalo. Přesně, je to uh-huh. stejné, uh-huh. jako kdyby uh, ty využil pro sebe podpornou skupinu pro lidi, kteří dělají podcast mm-hmm. jo? a kteří řeší věci, jak nastavit mikrofon, jak, jak, to, jak to dobře udělat, jak uh, udělat dramaturgii, otázky mm-hmm, a podobně mm-hmm. a asi úplně bys neprofitoval ze skupiny, která by dělala videa na YouTube,
1: Jo, mm-hmm. nebo
0: nějaké zábavné videa, tak mm-hmm. tam by jako si říkal, oka technika, asi, asi bych něco z toho měl, ale Rozumím. vlastně dělám podcast, dělám podcast rozhovorový.
1: Mm-hmm. Takže, uh, takže tam je důležité vlastně vybrat si správnou tu skupinu, což mm-hmm. ale vlastně není takový problém, protože mm. když třeba napíše k vám do skupiny mm-hmm. a nebude to zapadat tematicky, jak mu doporučíte jinou, protože ty kontakty vzájemně máte. – Přesně tak. – Pak se ke konci i dostaneme k tomu, kde vlastně najdou uh, případně posluchač nebo diváci mm-hmm. více informací. Mm-hmm. Dáme samozřejmě, to už vy všichni znáte, dáme uh, pod epizodu odkaz na webovou stránku epizody a na webové stránce epizody budou kontakty, předpokládám nějaký kontakt tady i na Petera, ale hmm. kontakt na uh, ty podpůrní skupiny, teda pod organizací s barvou ven, potažmo Prague Pride, případně nějaký další, jestli dáme s Petrem dohromady, hmm. uh, který bychom tam mohli dát, aby, aby rovnou posluchači jo. se dostali na správné uh, informace. Takže už jsme uh, uh, vysvětlili, jak to tam funguje na té skupině, co se tam řeší a kdo to může využít, to jsme si všechno řekli. kdo, kdo to vede? Kdo to vede? Kdo to, to je vede? moje další otázka. Jo, jo, jo. <laughs> tady mi někdo kouká do přípravy úplně. <laughs> Ale to už jsme se asi taky nezvěděli, protože hmm. Petr z Lucí. <laughs> jo, jo, jo. Tak jednu praskou
0: skupinu vedu já s, s mojí bývalou kolegyně Lucí. Jsme pořád dobrý, dobrý kamarádi a právě jako vedeme tuhle tu skupinu. V skupině furt kolegové. Jo, 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 ne? právě. právě. Nás, to, nás to nějak jako společně baví, dává nám to smysl. A další skupiny, je, jestli jsou to České Budějovice, nebo je to Ostrava, nebo další praská skupina, tak vedou lidi, kteří mají právě psychologické vzdělání, nebo pracují jako psychoterapeuti, nebo pracují jako sociální pracovníci, nebo jsou to lidi, kteří vlastně mají blízko k tomu, pomáhat lidem uh-huh. a nějak uh-huh. se v tom vyznají. Uh-huh. Jsou to taky jako lidi, kteří mají vlastní zkušenost například s coming outem nebo nějakou blízkou zkušenost s coming outem ve své rodině. Uh-huh. Jo. Uh-huh. A jsou to ověřený profesionálové, kteří jdou do toho fakt s tím, že, že jim to dává smysl, že jsou pro tu práci nějak, nějak vybavený, připravený, yeah, yeah. A že rozhodně se vám nestane na skupině, že by se na vás někdo podíval s nějakým hodnotícím okem, těho, yeah, yeah. Jako, že sež nějaký divnej, když to yeah, máš teda yeah. takhle.
1: Jo. A, a kdyby nedej bože, na nějaké skupině se to stalo, hmm. co by může, tak jo, ty skupiny může asi organizovat vlastně, když se jako tam na web, že organizu skupinu, tak ji mám taky, že jo, když to přeženu. Hmm. A, asi by to nebylo správně, určitě bych nikdy neudělal, ale důležité jako vědět a mít asi i nějakou a, sebereflexi, jestli se mi tam líbilo na té skupině, hmm. jestli mi to přišlo jako v pořádku. Třeba i když teď slyším, jak by to tam mělo vypadat, že mě tam nikdo nemá hodnotit a podobně. A když bych se nedej bože vyskyt někde v nějakém místě, kde mi to zkrátka není příjemné, kde mám pocit, že to je v nějakým. Rozporu s tím, jak by to dle mého názoru nebo z toho, co jsem načerpal za informace, mělo fungovat, jo. tak není nic proti ničemu to zabalit a vyhledat jinou, že jo? Nebo Přesně. nějakým způsobem. Jo. Důležitý je, aby vlastně i tomu člověku, co tam přijde, z toho měl jako dobrý pocit, že mu to něco přinášelo a že se tam cítil komfortně, jako v tom, jako z toho úhlu hmm. pohledu, že to splňuje ty jakoby předpoklady a očekávání, jak by ta skupina měla vypadat, že se tam asi třeba necítí úplně komfortně, že tam jako je to velká odvaha tam to, co jsme probírali, hmm. že tam poprvé Vlastně no. třeba budu jenom sedět, poslouchat a dozvím no. se strašně mnoho informací, což si myslím, že určitý diskomfort je, protože z toho budu mít hlavu jako pátrací balon. i když je to přesně ten důvod, proč tam asi ten člověk třeba dorazil. Tak, tak to je jako v pořádku, ale nemělo by být v pořádku to, když by se skáka na té skupině dělo něco, co je třeba v tají rozporu no. s, těma, s těma věcma, nebo že by se vynášely ty informace, nedej bože, nemají no. tak to no. samozřejmě je třeba jako mít furt. Zdravý rozum hmm. a přemýšlet nad tím, jestli to hodlen z toho pře. A v té dnešní době, kdy vlastně může pouštět do světa, kdo chce a chce informace, že jo, na internetu a všude možně, tak je třeba trošičku přemýšlet nad tím, čemu věřím a, a, a furt mít zdravý jako úsudek. A... Pro koho je to jsme probrali, kdo to vede, jsme probrali, co sebou na první návštěvu asi nic speciálně nepotřebuje. Ne? Ty ne, přestruhky,
0: ne. no, kus, kus, odvahy, kus, odvahy. No, kus odvahy, kus otevřenosti, jo, k tomu jako být, být zvědavý, kousnutí mm-hmm. vlastně jako jak je to pro mě vodou, bude. Až mi vyschne. Jo,
1: <laughs> toho, jo. výborně. vyschne. Když se tam nebudu uh, cítit dobře, tady koukám do své přípravy, tak vlastně mm-hmm. můžu třeba i v průběhu říct, že, že, že se necítím dobře odejít, samozřejmě jo, můžu. Jo. Jo, jo. Jo.
0: Je, to, je, to, je to možnost, jak se o sebe postarat. Určitě by mě zajímalo vlastně, co můžeme my třeba jako skupina udělat, aby se nějak nějak tomu člověku tam bylo bylo lépe. A taky je možné, že skutečně jako ten člověk to neodhát, Právě jako řeknete, jo, jako na mě je to moc, já já, já to nedám, nebo pro mě je to fakt jako zahlcující tady vlastně slyšet všechny ty příběhy a a spíš mě to jako rozkládá a potřeboval bych více jako intimní
1: prostor právě toho one to one, jo. To se možná dostáváme, hmm. co tady mám ještě takový jedno téma. Kdy vlastně je pro mě vhodná spíš třeba podpůrná, nebo pro kohokoliv, hmm. jenom pro mě, ale kdy je vhodná podpůrná skupina a kdy je vhodná třeba nějaká jako individuální péče. To, 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 hmm. Ty individuální péči se teda říká psychoterapie. říkám to správně. Hmm. Nebo, nebo je ještě nějaký jiný služba, produkt, jako nějaký, nějaká jiná věc, kam můžu ještě dodazit než na psychoterapii? Okay. Tak, vysvětlím ještě ještě, ještě ten systém systém (laughs) péče.
0: Ten nejnízkoprahovější stupeň nějaké péče je rozhodně krizová intervence. (laughs) A to krizová intervence prostřednictvím telefonu na různých linkách důvěry anebo prostřednictvím krizových center, kam člověk může přijít hned bez objednání. Ty krizová centra většinou fungují 24 hodin denně, mají dokonce i nějaké lůžko, kde fakt ten člověk, který je nějak akutně zasažený nějakou krizí a potřebuje se nějak poskládat, že tam může nějaký čas zůstat, tak to je ten nejnízkoprahovější způsob. Ta ta péče, která nevyžaduje, že se někam objednáte, prostě buď zavoláte, anebo někam přijdete. A Ten další vyšší práh je samozřejmě psychoterapie nebo psychologické poradenství, to závisí, nechci zabíhat do detailu, jaký je mezi tím rozdíl, ale je to místo, kde máte možnost mluvit o tom, co vás trápí, co co, co byste chtěli třeba na sobě změnit, s čím nejste spokojený, co se vám v životě pořád dokola opakuje, nebo potřebujete nějakou podporu k tomu udělat nějaký, nějaký další krok. A to je na domluvě, jestli si řeknete, OK, potkáme se třeba pětkrát, anebo to bude dlouhodobá psychoterapie, (tějí) kde... A chodíte leta, kde to není jenom o tom, že máte nějakou potíž, máte nějaký problém, ale je to taky o nějakém osobnostním růstu, o tom, jako, jak lépe sobě, sobě rozumět, jak se nějak jako dobře opečovat sám o sobě v rámci nějaké psychohygieny, jo? tak mm-hmm. jak si člověk chodí zacvičit do fitka nebo, nebo běhat, tak Prostě se stará o své, o své mentální zdraví, že si jde popovídat s někým, ke komu má důvěru, kdo ví, že ho bude poslouchat, kdo ví, že tam je nějak jako nestranný a bude mu dávat jenom maximálně nějaký náhled na tu situaci. Takže to je ten druhý práh, A pak je samozřejmě ta psychiatrická péče, kde už člověk může být nějak zamedikovaný nebo hospitalizovaný, případně má možnost docházet do nějakého stacionáře. A ty skupiny jako podpora nějaké nějaké komunity, nějaké dobré skupiny je někde jako mezi tím, že to je vlastně... někde, neumím to teď jako, jako zařadit, kde, kde jasně, přesně jasně. Bych, to, bych, to,
1: bych to viděl, ale... Taky to tak uh, cítím. Jo. Stojí to trošičku asi vedle jako další taková jako možnost, jo. ale tady na tom, jak jste to hezky seřadili, uh, krizová intervence, psychoterapie, nebo psychologické poradenství a pak, a pak třeba nějaká ta uh, s, s tím psychiatrem. Jo, nějaká fakt jako, uh, jako léčba, lékařská A vlastně uh, takže, takže tak asi jako víme. Mm. Uh, ještě co se týče uh, toho pojem nízkoprahové, tomu já jsem strašně dlouho nerozuměl. Mm. A vlastně jsem zjistil, že nízkoprahový znamená, když to ještě řeknu, teda jinak opíšu to nebo laicky, že vlastně jakoby já toto nejsnačí, kam jako můžu dorazit to, co je nějaká okamžitá možnost pomoc, yeah. varianta řešení. Protože na mě pojem nízkoprahový působil strašně negativně. Vlastně jsem říkal, tak to, to už je ten člověk jako umřelej nějaký, nebo jo, jako. Jo, jo takové strašně jsem to měl jako negativní. Hmm. Takže vlastně nízkoprahový znamená snadno dostupný. Snadno dostupný, bez nějaké překážky, ano, jo, kterou potřebujete překročit. Tak. Maximálně tu svoji odvavu. Jasně. Tak no. pro ty, co jste to, to jako neznali, ten pojem stejně tak jako já, nevím, hmm. jestli vás je moc, hmm. tak pro mě to byl velký objev, vlastně, že nízkoprahový znamená snadno dostupný. Hmm. A, a tím pádem jsem pak pochopil, jak to vlastně funguje, že to není z negativního, ale hmm. naopak je to vlastně něco, co se mi nabízí, když potřebuju to pomoc. Hmm. A malinko se ještě vrátím té skupině, jak často se třeba uh, koná ta podpůrná skupina? To je třeba každý měsíc, každý týden nebo? Myslím, že
0: všechny ty skupiny, které fungují, tak uh, fungují jednou za měsíc. Jo, no, jednoměsíčně se, se, se potkáte. A my jsme rádi vždycky, když nám ty lidi uh, alespoň dají vědět, uh, že třeba nemůžou dorazit, abychom věděli, s kolika lidma máme počítat, že se třeba omluví, že, že nemůžou.
1: Kolik tak lidí na tu skupinu třeba tady dorazí, na tu konkrétní tady v Praze, abych jenom měl představu? My máme
0: ten limit 12 lidí uh-huh. jo, na, na, na tu skupinu a zvykne tam chodit kolem 6 lidí. 6-7 jo, jo, lidí. Jo, je to fakt takový, takový jako inti- komor, inti- intimní no, no, no. komorný komorní prostor. Jo,
1: protože no. já, já si, jak říkám, představte jsem si ten americký film, jak jich je tam skákákhle 30 a, a já mm. jsem Martin, já jsem alkoholik, mm. jediný, co vlastně se mi spojí, jo. když se řekne podpůrná skupina, tak, a, tak a, tam by bylo vždycky kopice, ale vlastně 6 no. lidí poměrně, jo, no. plus teda a ten, kdo to vede. Jo,
0: někdy, někdy se potkají 4, někdy 8, někdy 10, ale mm. tak plus, minus, průměr je
1: 6-7 lidí. Existuje třeba ještě nějaká alternativa k takovéhle skupinám, nebo nějaká ještě třeba jiná možnost, napadá na nás něco, co by ještě třeba člověk mohl využít, když by chtěl sdílet tyhle ty věci? Tak uh, uh.
0: existují uh, v rámci online světa nějaké online nové skupiny, uhum. kde je možné něco, něco sdílet, myslím, že je i spoustu nějakých facebookových skupin.
1: Uhum. Uhum.
0: Otázka je právě, aby člověk nějak si, si dával pozor, že tom, v tom online světě zase ta anonymita je taková zrádná, jo? do jaké míry jsem, jsem vlastně anonymní, do jaké ne.
1: Do jaké míry tomu věřit. A, a, potom. A, a,
0: a taky jako opatrný asi v tom, co sdílím, nebo ja, s jakýma reakcemi se, se potkávám. Hmm. A, takže to je ještě taková jako další, další alternativa. Hmm. Jo.
1: Hmm. Takže když bych to tak a, na závěr a, malinko jako schrnul, a, tak. A... Podpůrná skupina je vlastně pro lidi, který uh, získají odvahu to třeba sdílet, chtějí ty zkušenosti ostatních. Ta individuální péče, je třeba víc individuálně jeden na jednoho, a může být taková jako, uh, taková jako hlubší. Mm. Každý si tím pádem může vybrat, může mm. si vybrat, co, co by chtěl využít nebo co je mu jako bližší. A uh, připomenu znova, že dáme ty kontakty teda na webové stránky ww.cz, uh, na stránku epizody, týhle stý, kde teda budou uh, odkazy, kde zjistává více informací, jak se přihlásit a určit nějaký kontakt i na Petra, nějaká mailovka nebo něco a, a ještě bych závěrem, jestli nějaké poselství nebo něco, co by mělo zaznit, nebo něco, co já jsem se zapomněl zeptat. Hmm. A,
0: k tomu, jak si to nějak a, a shrnoval, tak jsem si ještě říkal, že hmm. jsme neřekli důležitou věc, že tam je nějaké a, omezení pro koho ta skupina je a je pro lidi od 15 let. Jo. Mm-hmm. A, a, takže to, to, to je Tako, to je ještě vlastně taková, taková jako, jako část a, a no mě přijde, a je nejde, že je to
1: pak už pro všechny a jako dostat, to, nebo... právě, jo, máme, máme <laughs> ve
0: skupině někoho, komu je 15 a někomu, komu je 55 a, a je, je to je to velmi pestré, je to velmi hmm. obohacující hmm. Jo, že i ty lidi se zájemně mohou, mohou inspirovat a No co bych řekl, mě vlastně jako velmi velmi těší, že v současné době se klade velký mediální důraz nebo taková pozornost na na mentální zdraví, na duševní zdraví, na to, jak člověku vůbec je a že to je potřeba řešit, že to je potřeba o tom mluvit. I ve své praxi se potkávám čím dál častěji, že ty lidi Nějak už to neberou jako stigma, jo, že, že někam si jdou pro pomoc, že dochází pravidelně na, na terapii nebo, nebo do podpůrné skupiny a spíše jako naopak to berou Nějakou, nějakou výsadu, nebo nějakou jako dobrou péči o sebe. Mám dojem, že teď se lidi už začínají nějak jako chlubit tím, že... že by se lidi... nám z toho
1: nestal trend? <laughs>
0: <laughs> Nemáš svýho terapeuta,
1: tak jsi no, out, jo,
0: <laughs> jo, jo, že, že vlastně o sebe nějak péčují, že, uh, tak to mi přijde v něčem, něčem jako hrozně fajn. A mm, hrozně bych to chtěl podpořit. No, že, že, že mi to přijde nějak, nějak dobrý a správný. Nezůstávat s těma problémama sám, ale mít možnost využít to, čerpat tu péči, která se nabízí.
1: Mm-hmm. To je, to je určitě, určitě moc ziský poselství. Já si to myslím taky, že když zkrátka člověk má nějaký problém, tak určitě ho nějakým způsobem řešit, nenechávat si ho pro sebe a můžu to zkusit sdílet samozřejmě jak třeba s nějakým blízkým člověkem, kamarádem nebo s někým z rodiny, když mám ten vztah takový, a nebo pak samozřejmě, pokud se necetím, to sdílet s někým takhle, a nebo chci odbornější pomoc, tak můžu vyhledat už tu skupinu, anebo nějakou individuální terapii. To je strašně důležité vědět, že ty lidi na tom vlastně nejsou sami. To hmm? si myslím, že je jako jedna z nejdůležitějších věcí, protože ten pocit tý samoty mně třeba přijde, že musí být hrozně jako sužující, že to je vlastně jako nepříjemné. Tak tady víte, že můžete hmm. třeba do podpůrné skupiny. Hmm. Super. Tak jo. Díky moc za pozvání. Krát, já děkuji moc krát, že jsme takhle krásně probrali a bylo to strašně zajímavé povídání a myslím hmm. si, že to bylo hrozně přínosné pro posluchačů. tak doufám, že vám to něco přineslo a že případně třeba budete mít na ve skupině teď. Mm. Jo,
0: <laughs> ke- cashby, cashby. <laughs> tak, tak jo, díky moc. Jo, mějte si moc fajn.
1: Mějte se fajn, ahoj. Děkuji, že jste si epizodu poslechli celou. Věřím, že vám přinesla plno zajímavých informací. Možná máte v okolí někoho, komu byste mohli doporučit, že by mu třeba pomohla a nebo mu doporučit přímo podporné skupiny. Příští týden se budu zase těšit ve středu s novou epizodou a ta bude s Míl A budeme si povídat o piercingu a beadingu, neboli o různých ozdobách, řekněme, mužského těla. Mějte se krásně, s láskou Martin.